0: Poderia falar um pouco mais sobre o conceito de que, entre aspas, o processo de redenção permanece em contato com o desenvolvimento natural da raça, presente no pronunciamento profético de Noé, em Gênesis 9? Como identificar justiça e graça nessa relação? Opa! É, o, o... A aliança com Noé, se nós olharmos, ela, é, ela tem um. É como se fosse um reflexo de um espelho ou de uma imagem que passa pela por aquilo que acontece em Gênesis 1 e 2, quando Deus fala ao homem de crescer, multiplicar e tudo mais, ela se repete e coloca aí, ali e Deus fala novamente com Noé é. nesses, nesses aspectos. É. E depois nós vemos todo o desenvolvimento da raça humana a partir dos três filhos de, de Noé. O que a gente tem que... Deixa só puxar aqui de novo a pergunta. O que a gente tem que lembrar... Ah, como, como identificar a justiça e graça é, nessa... nessa Nessa relação, esse pronunciamento profético de Noé em relação à bênção e maldição sobre, sobre os filhos, tem algumas coisas que a gente precisa é, entender aqui bem, bem primordialmente. Primeiro, Noé, ele foi justo, ele foi um homem que andou segundo os caminhos do Senhor, mas que tomou o maior do porre depois que ele teve a, a condição de fazê-lo, assim que ele saiu da arca. Então, a raiz do pecado era algo que ainda, que ainda estava ali, Certo? E ainda assim, Deus ele coloca, ele coloca o arco-íris no ar. E só falando aqui bem rapidamente, gente, é, não deixe de usar o arco-íris, porque existem grupos que usam com outros, sabe, para outras coisas. Eu acho que uma coisa que foi tomada da gente que a gente precisa tomar de volta. Isso é um dos símbolos mais lindos que a gente tem da aliança. Agora voltando para o que a gente tem de falar aqui. Então, é, ter esse esse símbolo demonstra para Moisés que a raça humana seria preservada. Por isso que a aliança com Noé é chamada de aliança da preservação. E dentro desse contexto, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que nós vemos é Noé sair da arca e tudo mais. E aí, para para pensar, gente, que o texto fala ali que ele plantou uma vinha, plantar uma vinha e dar uva para fazer demora um tempo, né? Para que isso aconteça. Então, não foram assim alguns dias. Deus ainda abençoa Noé de tal forma que Noé se torna o segundo Adão em todas as perspectivas daquilo que nós vimos dentro é, do, do, do capítulo 1 e 2 de Gênesis. Com relação à justiça, e isso é algo que eu acho muito importante ser falado também. A, a teologia que é pregada hoje, temos até 11h30, porque né? um minuto. A teologia que é, que é pregada hoje é uma teologia muito de, de graça, sem justiça de Deus, que pode vir do jeito que você tiver e a gente canta isso, vem como está, que Deus vai te receber e tudo mais. Verdade. Mas se não houver arrependimento, não, não há essa transformação. O filho pródigo, o irmão mais velho lá do filho pródigo, ele fica extremamente chateado com o pai, porque o pai tem compaixão, é gracioso, e abraça o arrependimento do irmão. Veja as três coisas que o filho se opõe, diretamente com relação ao pai. Então, a gente tem que entender que essa questão de... É, justiça, e agora eu vou voltar lá para o primeiro pro capítulo de Gênesis, ela tem que existir. O nosso Deus, ele é um Deus justo. O nosso Deus, ele vai trazer sobre a Terra, no dia final, a justiça final dele, isso vai acontecer. E o que nós temos, então, no Antigo Testamento, andando paralelamente com todo o tempo da graça de Deus, é a justiça de Deus. E se nós somos bons crentes que frequentamos a escola dominical ou não, nós sabemos que Deus é perfeito em todos os seus atributos. Ele não é mais gracioso e menos justo. Ele é gracioso e ele é justo. Quando o Senhor Jesus voltar e a sentença final for otorgada, aqueles que estão com ele vão viver com ele para sempre. É receber dele sua graça, seu amor, sua bondade, para todos sempre vivemos nesse mundo de maneira gloriosa. Ainda tem que escrever aquele livro, Pedro. Estou faltando escrever até hoje, que você me pediu, mas eu já chego lá. E aqueles que não estão com Cristo vão ser, eu acredito, lançados no inferno. Metaforicamente, um lago que arde com fogo e enxofre. E muita gente fala, é onde está a ausência de Deus. E aqui eu entro para responder sobre a justiça. Não. É onde está a presença de Deus e Deus agindo de forma perfeita na sua justiça e na sua ira. E a gente, muitas vezes, não quer conceber isso, essa, essa, essa ideia. Então, essas duas coisas, e aí foi a pergunta do Max, né é? isso mesmo? É isso, Max. Max a é, é, é uma... Eu acho que foi dele, eu até perdi aqui. É, Max. Mas é uma pergunta realmente é muito boa. Como identificar justiça e graça nessa relação, eu vou dizer de uma maneira mais simplista agora. Veja a história da revelação como um todo isso sempre aconteceu, Israel vem como um povo, uma parte dela inteira perece no deserto, outra entra, se tornam idólatras enoístas, edon... 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 né, que fala? Isso mesmo? Edonista. Não, hedonista é de, de prazer, acho que enoísta mesmo, eles tinham Yahvé como eles não eram politeístas, eles tinham Yahvé como o maior do seu deus, mas adoravam outros deuses para que fossem supridos em algumas coisas, não é uma questão de politeísmo, Yahvé ainda era o maior entre eles, mas é isso, veja a história, que você vai ver essa paralelamente, essa justiça de Deus vindo depois de maneira muito forte, verbal e ativa no meio do povo.